0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Oktober 1520. Karl V., König von Spanien und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, liest die Berichte aus Istanbul. Sultan Selim I. ist gestorben. Was ist von seinem Sohn und Nachfolger Süleyman zu erwarten?
1: Alle stimmen darin überein, dass der wilde Löwe von einem sanften Lamm abgelöst wurde,
0: schreibt der Berater des Papstes aus Rom. Das klingt ungewöhnlich. Sanfte Lämmer sind die sunnitischen Osmanen normalerweise nicht. Sonst hätten sie sich kaum in so kurzer Zeit zu einer Großmacht entwickeln können, die dem Reich der Habsburger ernsthaft Konkurrenz macht. Immerhin haben die Nachfahren turkmenischer Nomaden, die am Ende des 13. Jahrhunderts nur ein kleines anatolisches Fürstentum beherrscht haben, schon 1453 das Byzantinische Reich zu Fall gebracht, indem sie seine Hauptstadt Konstantinopel erobert haben, das heutige Istanbul. Dann hat – ein weiterer Markstein der Osmanischen Expansion – Sultan Selim im Jahre 1517 Kairo eingenommen und den Sultan der Mamelucken gefangen gesetzt. Seither sind die Osmanen auch die Beschützer der heiligen Städte Mekka und Medina und führen den Titel Kalif, das heißt Stellvertreter Gottes oder Nachfolger des Gottesgesandten. Die von ihnen beherrschten Gebiete erstrecken sich über drei Kontinente – Asien, Europa und Afrika – Nichtsdestotrotz scheint der junge Süleimann ein ganz anderer Typ zu sein, als sein allseits gefürchteter Vater, schreibt der venezianische Botschafter.
1: Er ist nicht älter als 25 Jahre, groß und sehnig. Er hat einen langen Hals und ein mageres, sehr bleiches Gesicht. Er hat nur den Anflug eines Schnurrbartes und bemerkenswert angenehme Umgangsformen. Man sagt von ihm, dass er ein weiser Herrscher ist, sehr den Wissenschaften ergeben. Und Menschen aller Art erhoffen von seiner Regierungszeit viel Gutes.
0: Kaiser Karl V. ist erleichtert. Der junge Habsburger strebt unter dem Einfluss seiner Berater seinerseits nach der Weltherrschaft. Er ist Herrscher über ein riesiges Reich, in dem die Sonne nicht untergeht und sieht sich als Beschützer des katholischen Glaubens. Ein letzter Vertreter der mittelalterlichen Kaiseridee sozusagen. Im Moment stehen ihm vor allem Martin Luther und seine Anhänger im Weg, die von einigen Territorialherren im Reich unterstützt werden. Der Protestantismus ist Karls zentrales Problem, nicht Süleyman. Möge der erstmal Ruhe geben und sich mit den Eroberungen seines Vaters begnügen. Doch das ist ein vergeblicher Wunsch.
1: Ein Teppich hat genug Platz für zwei Muslime. Aber die Welt hat nicht genug Platz für zwei Herrscher.
0: Hat Sultan Selim mal gesagt. Und natürlich denkt sein Sohn Süleyman ganz genauso. Unter seiner Herrschaft wird das Osmanische Reich den Höhepunkt seiner Macht und eine enorme Ausdehnung erreichen und zur Weltmacht aufsteigen. Süleyman wird seine Eroberungsfeldzüge, anders als sein Vater, weiter nach Europa ausdehnen. Er wird 1529 sogar vor Wien stehen. Die Münchner Osmanistin und Buchautorin Professor Soraya Farrocki Möchte diese Stoßrichtung aber nicht aus seiner Gesamtpolitik herauslösen und damit überbewerten.
2: Selim war ganze acht Jahre auf dem Thron. Und Süleyman hat immerhin 46 Jahre regiert. Ich glaube, dass man einfach auch vergisst seine Eroberungszüge im Osten. Denn ich meine, die Eroberung des Irak ist auch unter Süleyman geschehen. Und ich meine, die Eroberung Bagdads ist nicht eine kleine Sache. Es ist die Grundidee des
0: islamischen Universalismus, dass die ganze Welt irgendwann mal dem Haus des Islam einverleibt werden soll. Wie stark man diese religiöse Motivation gewichten soll, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Soraya Farrocki sieht jedenfalls keine großen Unterschiede zu den Herrschaftsansprüchen der Habsburger.
2: Es gibt zunächst mal erstaunliche Ähnlichkeiten. Und zwar, weil beide, Süleyman und Karl V., zeitweilig an ihrem Hof Leuten Gehör geschenkt haben, die behauptet haben, dass das Weltende nahe ist und dass die Eroberungen Sülemans oder Karls V. die Welt umspannen würden und dass das das Vorbereitungsstadium war für das Weltgericht Bei Suleiman in den 1520er und vor allen Dingen 1530er Jahren hat so eine Propaganda eine Rolle gespielt. Ganz Ähnliches hat es bei Karl V. auch gegeben. Und es gab diese ganze Prophezeiungsliteratur. Gerade auf diesem Gebiet, also in Bezug auf eschatologische Erwartungen, haben die beiden Reiche etwas gemeinsam. In China hätte man da den Kopf geschüttelt.
0: Trotzdem ist das Herrschaftssystem der beiden Reiche natürlich verschieden. Der Islam kennt keine Trennung zwischen weltlicher und geistlicher Sphäre, das Christentum schon. Im Abendland gibt es permanente Konflikte zwischen Kaiser und Papst, von denen ganz nebenbei vor allem die Reichsstände profitiert haben. Die Reichsstände sind die Territorialfürsten, die unter dem gemeinsamen Dach des Heiligen Römischen Reiches sehr viel eigenständige Macht besitzen. Der Kaiser ist also kein absoluter Herrscher, sondern auf die Unterstützung dieser Reichsstände angewiesen, besonders auf Feldzügen. Im Osmanischen Reich hingegen gibt es, zumindest zur Zeit von Süleyman, keine mächtige Aristokratie mit erblicher Macht und erblichem Besitz. Die Macht des Sultans ist absoluter, zentralistischer. Und dennoch gibt es dort eine ethnische Vielfalt innerhalb eines großen Imperiums, eine Form des Miteinanders, die das Abendland
2: so nicht zustande gebracht hat. Der Pluralismus war auf der osmanischen Seite vor im anderen Gebiet. Nämlich während ja in den meisten christlichen Reichen die Herrscher versuchten, ihre Untertanen zu ihrer eigenen Konfession oder Religion zu bekehren. Ich meine, die Juden konnten da ein Lied von singen. Das hat man ja im Osmanischen Reich nie getan, sondern die Christen und Juden lebten in ihren eigenen Gemeinden. Sie waren sicherlich Untertan zweiter Klasse, das sollte man nicht beschönigen, aber sie wurden doch im großen und Ganzen in Ruhe
0: gelassen. Christen und Juden müssen eine Kopfsteuer zahlen. Sie haben vor Gericht weniger Rechte. Aber eine Inquisition wie im christlichen Europa gibt es nicht. Und von regionalen Ausnahmen abgesehen keine massenhaften Zwangsbekehrungen, die wären ja auch schlecht für die Staatskasse gewesen. Viele Juden suchen im Osmanischen Reich Zuflucht vor der Verfolgung in den christlichen Ländern. Vereinzelt bringen es auch
2: Nicht-Muslime zu Prominenz und Einfluss. Es gab unter den Juden im 16. Jahrhundert eine solche Kaufmanns- und Bankiersaristokratie, könnte man sagen. Aber im Großen Ganzen existierten diese Leute ohne allzu viel Kontakt. Obwohl man auch das nicht überbewerten sollte. Denn wenn man sich dann anguckt, die Gerichtsprotokolle, dann sieht man also, dass sich Christen und Juden auch an das islamische Gericht wenden. Gerade auch Frauen, die sich ausrechnen, dass sie besser wegkommen im Falle einer Erbschaft, wenn sie sich an das islamische Gericht wenden, weil dann ihr Anteil größer sein kann.
0: Und es gibt ein reicheres kulturelles Leben, als die gesetzlichen Vorschriften es vermuten lassen. Zum Beispiel eine weltliche Literatur für alle Bevölkerungsgruppen und insbesondere für die Juden, sagt Suraya Farokki. Leider ist kaum etwas davon überliefert, weil der Buchdruck muslimischer Bücher im Osmanischen Reich verboten war. Und im jüdischen Umfeld hielt man nur religiöse Texte für druckwürdig. Im Abendland dagegen war der Siegeszug des neuen Mediums nicht mehr aufzuhalten. Dort beförderte er die Reformation und die Entstehung einer öffentlichen Kommunikationskultur, die es im Osmanischen Reich so nicht gegeben hat.
2: Der Buchdruck spielt tatsächlich eine Rolle. Es gibt ja sehr viele Autoren, die sagen, dass Luther und Calvin die begrenzte Wirkung gehabt hätten, die seinerzeit Johannes Hus gehabt hat. Aber der Unterschied war, dass im 16. Jahrhundert der Buchdruck etabliert war und deswegen das zu einer Massenbewegung wurde, wie es vorher nie gewesen war im europäischen Mittelalter.
0: Glaubensspaltung und Bauernkriege sorgen dafür, dass die Reihen im Habsburgerreich alles andere als fest geschlossen sind. Die Osmanen finden das ermutigend. Im April 1526 setzen sie ihr Heer Richtung Südosteuropa in Bewegung. An der Spitze des kilometerlangen Zugs reitet der Sultan persönlich auf einem weißen Pferd. Allein zum Transport seines imperialen Zeltes werden ungefähr 6000 Kamele benötigt. Prunk und Pracht muss sein, auch auf Feldzügen, so kann man Macht und Größe demonstrieren und den Gegner einschüchtern. Nicht umsonst hat das Abendland Süleyman den Prächtigen genannt. Auch in Sachen Militärtechnik sind die Osmanen überlegen. Sie haben eine hohe Disziplin, schwere Kanonen, sie sind technisch versierter am Einsatz von Schießpulver und verfügen über spezielle Reitertruppen, Akinci genannt, die im Vorfeld der Schlacht ganze Landstriche verwüsten und die Bevölkerung niedermetzeln und versklaven. Der österreichische Kriegssekretär hat das bei der Belagerung von Wien selbst miterlebt.
1: Die Leute, viel Tausend jämmerlich ermordet, erschlagen und weggeführt. Die Kinder aus der Mütterleib geschnitten, weggeworfen oder auf Spieße gesteckt. Die Jungfrauen bis in den Tod genötigt. Der Allmächtige möge ihren Seelen gnädig und barmherzig sein.
0: Reine Gräuelpropaganda? Vermutlich nicht. Doch sollte man nicht vergessen, dass derartige Grausamkeiten zur gleichen Zeit auch von christlichen Konquistadoren in Mittel- und Südamerika begangen wurden. Bevor Süleimans Truppen Ende September 1529 vor Wien stehen – haben sie bereits Belgrad eingenommen und Ungarn entscheidend geschlagen. Die Wiener sind außer sich vor Angst. Karl V. befindet sich gerade im Krieg gegen Frankreich und schickt nur ein zahlenmäßig unterlegenes Landsknechts her. Die Osmanen sind deutlich im Vorteil. Doch das Wetter arbeitet gegen sie. Der Sekretär des Sultans notiert.
1: Es regnete so stark, dass viele Leute im Fluss ertranken. Einige Pferde und Kamele riss das Wasser mit und brachte sie um. Die Menschen stiegen auf die Bäume und verbrachten dort zwei Nächte und zwei Tage.
0: Die schweren Geschütze der Osmanen versinken im Schlamm. Das Schießpulver wird nass und wirkungslos. Die Wiener verteidigen die Stadt geschickt. Süleyman bricht die Belagerung ab, denn seine Soldaten sind restlos erschöpft. In Wien läuten die Glocken. Drei Knechte werden öffentlich gevierteilt, weil man sie vermutlich zu Unrecht verdächtigt, Spione des Sultans gewesen zu sein. Dann strömen die Wiener vor die Tore der Stadt und bestaunen das prachtvolle Sultanszelt, das die Osmanen in der Eile zurücklassen mussten.
1: Sultan Sülemans Zeltburg aber wurde von den Ungläubigen abgebrochen und als Siegestrophäe in ihre Schatzkammer gebracht,
0: berichtet ein osmanischer Schriftsteller. Später werden die Wiener an genau dieser Stelle Schlossneugebäude errichten, das Süleymans mobilem Palast nachgebildet ist. In die Angst vor den Türken mischt sich früh auch schon die faszinierende Kraft des Orients. Doch natürlich überwiegt die Angst. Für immer hat sich das Bild vom mordbrennenden Türken in den Köpfen festgesetzt. Flugschriften, die Zeitungen jener Tage, verbreiten die Bilder der Gräueltaten. Auch Martin Luther polemisiert gegen die Türken.
1: Warum sei sicher, dass der Türke ärgster Zorn des Teufels wieder das Christentum sei. Man sieht das auch, wie gräulich er handelt, als sei er der zornige Teufel leibhaftig.
0: Doch haben die Protestanten den Türken auch einiges zu verdanken, denn durch die äußere Gefahr steigt ihr politisches Gewicht im Reich. Um Sülemans zweites Vorrücken auf Wien im Jahre 1532 abzuwehren, sieht sich Karl V. gezwungen, mit den protestantischen Fürsten den Nürnberger Reichsfrieden zu schließen. Nur so kann er seine Truppenstärke auf ein Maß erhöhen, das die Osmanen zum Rückzug bewegt. An Wien ist Süleman gescheitert. Insgesamt betrachtet sollte man der osmanischen Expansion und ihren Folgen keine Sonderrolle beimessen, sagt Soraya Farroki. Sie sprengen den Rahmen der üblichen Kriegshandlungen nicht. Und davon gab es viele in jenen unruhigen Zeiten. Später, im Dreißigjährigen Krieg, werden christliche Truppen mit ebenso hemmungsloser Grausamkeit aufeinander losgehen.
2: Eine Eroberung ist nie etwas Schönes. Es gibt keine Eroberung, die unblutig gewesen wäre. Und deswegen, dass die Leute Angst gehabt haben. Aber sie haben ja auch Angst gehabt vor den Schweden. Bet, Kindlein, bet, morgen kommt der Schwed, morgen kommt der Ochsenstern, der frisst die kleinen Kinder gern. Bet, Kindlein, bet. Nicht? Das hat man gehabt in den katholischen Teilen des Reiches im 17. Jahrhundert. Man sollte die Aktivitäten der Armeen nicht beschönigen. Die sind übel und wenn jemand versucht, ein Imperium zu gründen, dass er dann zunächst einmal auf Expansionen bedacht ist. Das trifft zu von Schweden bis nach China.
0: Aus osmanischer Sicht ist die Schlappe bei Wien sowieso nicht sehr bedeutend. Denn die ändert gar nichts daran, dass die Osmanen eine Großmacht sind und bleiben. Süleyman zieht anschließend erfolgreich gegen das persische, schiitische Savavidenreich zu Feld. In Europa etablieren sich die Osmanen dauerhaft in großen Teilen Ungarns und Sloweniens. Und Süleymans Flottenkommandant, Barbaros Hayreddin Pascha, bekannt als Pirat Barbarossa, sichert über Jahrzehnte die maritime Vorherrschaft der Osmanen im Mittelmeerraum. Wenn Sultan Süleyman auf Feldzug ist, erhält er oft Briefe aus Istanbul. Darunter auch Briefe seiner Frau Hürem. Seine Antworten ähneln den Gedichten, die er häufig schreibt. Auch viele Liebesgedichte sind darunter.
1: Meine Königin, mein Alles, meine Geliebte. Mein leuchtender Mond, meine intime Gefährtin, mein Leben, mein heiliger Wein, der mir das ewige Leben schenkt. Ich warte auf den Moment, an dem es mir vergönnt sein wird, dir zu huldigen. Ich singe dein Loblied immer und immer wieder. Mein Herz ist mit Schmerz erfüllt, meine Augen mit Tränen. Ich bin der Geliebte, das Glück ist mein
0: Hyrem wird in Europa meist Roxelane genannt und war eine russische oder ukrainische Christin. Sie ist wie die meisten anderen Frauen auch als Sklavin in den Harem gekommen. Das ist der innerste Bereich des Palastes, der Privatbereich des Sultans. Dort sind die Frauen mehr mit Kindererziehung, Haushalt und Verwaltung beschäftigt als mit Bettgeschichten und Bauchtanz. Das Lager des Sultans teilen nur wenige. Das ist ziemlich streng geregelt, denn es geht ja immer auch um die Thronfolge. Hürem aber liebt Süleman, und er liebt sie. Sie sind sich offensichtlich treu, und den flämischen Gesandten verblüfft das sehr.
1: Nachdem er sie zur rechtmäßigen Gattin erhoben hatte, hat er, wie bekannt, kein Weib mehr angerührt, obwohl er durch kein Gesetz daran gehindert worden wäre.
0: Von innen betrachtet sieht das Osmanische Reich anders aus als auf dem Schlachtfeld. Sülemans Landsleute bewundern ihren Sultan, vor allem wegen seiner Aktivitäten in der Gesetzgebung. Sie geben ihm den Ehrentitel Kanonie,
2: Gesetzgeber. Süleyman hat ja sehr lange regiert, fast 50 Jahre. Und er hat seine Rechtsgelehrten dazu gebracht, also das sultanische Verordnungsrecht und das religiöse Recht in Einklang zu bringen. Das, das religiöse Recht ist etwas, das sich entwickelt hat, in den Diskussionen der Rechtsgelehrten, vor allen Dingen in der frühislamischen Zeit, obwohl theoretisch das Tor der rechtlichen Neuschöpfung geschlossen war, in der Praxis ist das nie so gewesen.
0: Ausländische Beobachter sind fasziniert von den prunkvollen Festen, die sich zuweilen über viele Tage erstrecken. Und natürlich rufen die Süleymaniye Moschee in Istanbul und andere prächtige Bauwerke, die Süleyman errichten lässt, große Bewunderung hervor. Ebenso wie seine Kunstsammlungen im Topkape-Palast. An Huldigungen gibt es keinen Mangel. Alle Würdenträger des Osmanischen Reiches sind nur vom Sultan abhängig. Es gibt zu Süleymans Zeit keine mächtige Aristokratie, die seine Macht beschränken könnte. Hohe und höchste Positionen in Militär und Regierung werden mit Sklaven besetzt. Mit Sklaven, die als Kinder ihren Eltern in den eroberten Gebieten entrissen und zum Islam bekehrt wurden. Knabenlese nennt man im Westen dieses Rekrutierungsprinzip
1: und es stößt
0: verständlicherweise auf Kritik.
1: Wie viele Mütter zerfleischen sich die Wangen, wie viele Väter schlagen sich mit Steinen an die Brust und welche Trauer müssen diese Christen um ihre Kinder tragen?
0: Wer das Trauma der Trennung übersteht, kann dank der sorgfältigen Erziehung im Palast beim Militär und in der Regierung eine lukrative Karriere machen. Ob der Ausdruck Sklave den rechtlichen Status dieser einflussreichen Männer dann wirklich zutreffend beschreibt, ist umstritten. Viele Eltern geben ihre Söhne freiwillig her, um ihnen einen solchen Aufstieg zu ermöglichen. Süleimans Großvisier Ibrahim Pascha ist selbst ein ehemals griechischer Sklave, und wird zu seinem engsten Freund und zum mächtigsten und reichsten Mann im Reich. Doch er verliert die Gunst des Sultans und wird 1536 in seinem Auftrag ermordet. Machtkämpfe im top palast enden oft tödlich. Auch Prinzen leben gefährlich, wenn sie sich nicht als Thronfolger positionieren können, denn ein Erstgeburtsrecht gibt es nicht. 1553 lässt Süleyman seinen 38-jährigen Sohn Mustafa der aus einer früheren Verbindung stammt, in seinem Beisein erdrosseln und später auch dessen erst elfjährigen Sohn, seinen Enkel. Schließlich hat er ja auch Söhne mit Hürem, die er begünstigen will, und er hat Mustafa im Verdacht, eine Verschwörung gegen ihn anzetteln zu wollen. Die meisten machen die Sultansfrau Hürem für den Tod des beliebten Mustafa verantwortlich, schreibt der österreichische Gesandte.
1: Denn allgemein nimmt man an, dass er durch ihre Aphrodisiaka und ihre Hexenmacht dazu gebracht wurde, diese Tat zu begehen.
2: Hofklatsch
1: ist Hofklatsch.
2: Und auch in Palästen Europas wimmelt es von Anschuldigungen dieser Art. Und manche sind vielleicht richtig und manche sind es wahrscheinlich nicht. Also da würde ich immer sagen, naja, wer sagt denn das und mit welcher Begründung?
0: Hyrem will möglicherweise tatsächlich die eigenen Söhne begünstigen und verhindern, dass sie ihrerseits in Thronfolgekämpfen ermordet werden. In der Wahl ihrer Mittel hat sie genauso wenig Spielraum wie jeder andere, der im Palast seine Interessen durchsetzen will. Ihren Ruf als mordlüsterne Intrigantin wird sie dennoch so schnell nicht wieder los. Erst die neuere Forschung beurteilt sie differenzierter.
2: Hurem war eine bedeutende Stifterin. Sie hat also ein Bad für Männer und Frauen gestiftet, das immer noch mitten in Istanbul zu sehen ist. Sie hat eine Moschee mit Nebengebäuden gestiftet. Die Nebengebäude kann man heute nicht besuchen, denn die sind ein Krankenhaus. Und sie hat in Jerusalem eine Stiftung eingerichtet.
0: Nach ihrem Tod tätigt Süleyman weitere Stiftungen in ihrem Namen. Er selbst stirbt Jahre später, 1566, auf seinem letzten Ungarnfeldzug. Sein Herz wird an Ort und Stelle begraben, sein Leichnam nach Istanbul gebracht. Im Jahre 2015 hat man die Fundamente des Mausoleums entdeckt, das über dem Herz des Sultans errichtet wurde.
1: Sie hörten Sultan suleiman der Prächtige, der mächtigste Osmane von Brigitte Kohn. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Christian Baumann. Eine Sendung von Radio Wissen.